1: Aids Tamsons sakījums labdien! Mēs šodien Krustpunktā runāsim par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu, jo mums studijā ir dienesta vadītāja Liena Cipula. Labdien jums! Labdien! Reiz nedēļā mēs aicinām šeit kādu nomatu personālu, lai atbild uz žurnālistu un klausītāju jautājumiem tiešraidē, vasara, kā zināms, Covid sakrā ir devas zināma atalpa, bet tā vakcinēšanās Latvijā ir, nu, salīdzinoši zema un izskatās, ka to atkal sāksies grūtāki laiki, kāda tad ir neatliekamās Mediķu palīdzības dienas, tātad Mediķu ikdienam. Kā jau parastādās reizēs, mums ir vēl divi žurnālisti, kas ir gatavi izstāvjāt, Māra Libeka no Latvijas avīzes, sveika Māra. Dien. Un arī Kristaps Veldmanis, Latvijas raģiožurnālisti. Sveiks, kristapa. A, labdien. Nu, un klausītāji, es aicinu, jums vislabāk labāk sūtiet. Protams, rakstiski savus jautājumus mums savu mājaslapu redījumam, krustpunktā arī adresi krustpunktā ēta Latvijas Raģi LV vai arī mājas... Nu, cik es varēšu, es mēģināšu izmantot, ja varēšu pacelt kādu klausuli, Arī mums tā laika nav tik daudz 6 7 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8
2: Jāsaka, ka vēl tā izteikta nejūta. Mums ir atsevišķas reizes, kad izsaukumu ir vairāk pie Covid pacientiem, ir bijuši tienas, ka tie jau ir pacmit, bet tā vidē tie ir līdz 10 izsaukumiem, un, no apmēram, piecus līdz 8 mēs hospitalizējam vidē dienā.
1: Par lielākā daļa joprojām ir anti vakcei, nu, tā teiciens uh,
2: Jā, nu mēs pārliecinoamies par vakcinācijas faktu, bet mēs to varam izdarīt tikai pēc pacienta vārdiem, un tad tālāk jau slimnīcā tiek apstiprināts un vētīts tālāk, bet jā, pārsvarot tie ir ne nevakcināts cilvēki.
1: Es tikai arī viens klausīt tā, jas jautājumu nolusiš, es domāju, tas kaut kādā mērā tādam ievadam nodarozaiens kundz rakst, lūdzu, pavaicējiet ja cipuls kundzei, kuras ļoti ciena un viņš dienas darbu, kā jūs vērtējat to, ka pieņemsim tāds kā Latvijas ārstubiedrības vadītājs jāizcilniec, ir pret vakcināciju, un arī savas praksas pacients nevakcinē, pati nevakcinējas, kā jūs vērtējat, kā ir izteikums, no viss šo te.
2: Es druski teiktu, gribu, ka tas ir bezatbildīgi pandēmijas vidū sevišķi no mēdiķu puses, jo... Mm, Es savukārt gribu teikt, ka ir ļoti grūti atrast kardioķirurgu vai onkologu, kurš nav vakcinējies, tāpat arī dienas tā absolūts vairākums mediķi ir vakcinējušies, jo faktiski tie riski tajā atskaita sistēmā, kurā atrodamies mēs, kas strādā ar neatliekamiem pacientiem un slimnīcās ar smagiem stāvokļiem, tur visiem ir skaidrs, ka ne sevi, ne pacientu nevar apdraudēt, un tie lēmumi ir jāpieņem sabiedrības labā kopējā. Un, um, nu, jā, es tiešām gribētu teikt, ka tas ir bezatbildīgi runāt par vakcīnām un viņu riskiem pret tiem riskiem, ko rada COVID-19 pirmkārt jau veselības aprūpas sistēmai, bet, nu, protams, arī gan sabiedrības veselībai kopumā, jo mēs zinām, ka daudz pacienti ar citām saslimšanām cieši tajā brīdī, kad mums ir jāpievēršās mm, šiem te COVID-19 pacientu lielajam pieplūdumam, gan arī, protams, ekonomiskās aplēses, un es tiešām domāju, ka tieši ārstiem būtu jābūt tiem, kas ļoti motivē vakcinēties un uzstājus topat.
1: Tagad, tagad ienāca prātā. Mums ir neliela problēma, lai mēs dzirdētu, ko saka kolēģi. Ja jautājumu, jums arī būs jālietu ausiņas, Tā kā tā jā, tā es vienkārši to saku tie tehniski. Kas jums ir kolēģi jautājums, Māra?
3: Jā, man tātad, jautājums ir par akūto slimnieku skaita pieaugumu. Vai tas ir ļoti pieaudzis? Um, Manā arī ir tāda informācija dzirbēt, lai jūs kā nu, avots tiešais to apstiprināt, un ja ir pieaudzis, tad kādi ir iemesli šim pieaugumam?
2: Par to, ka pacientu skaits pieaugu, mēs pārliecinājumies jau arī pagājušajā gadā, pēc periodu, kad beidzās tā COVID viens no viļņiem, jo pacienti, protams, kas ir hroniskām kaitēm un, un, un arī tie, kas varbūt ir kaut kādā sagrīnās saslimšanas fāzēs, kuriem vajadzīgi izmeklējumi bieži vien nenonāca laicīgi pie ārstiem un baidījās arī nonāk stacionāros, par to nav, nav nekāds noslēpums. Un, protams, tad, kad drošāk paliek šī epidemioloģiskā situācija, tie cilvēki tomēr meklē palīdzību, vai arī otrs a, lielāko tieši, te pācinājumi tomēr veidojas, un viņi ir spiesti saukni atliekumā kārtā, un, un doties uz stacionāriem. Jāsaka gan, ka šogad bija arī tas pats efekts, kas iepriekš pēc mājas a, cilvēki bija kādu mēnesi, tā kā noraušies no ķēdes, jā, jo tiešām visi gribēja maksimāli atpūsties, a, a, arī dažādas aktivitātes, sporta aktivitātes veikt, un bija augsts traumatisms, un jāsaka, ka arī šī vasara kopumā ar šo karsto laiku, karstuma Vilni lielo, nu, bija nedraudzīga kroniskajiem pacientiem, vecāk cilvēkiem, un mēs saskārāmies tiešām ar lielu pieplūdumu arī tiem pacientiem, kas cieta tieši no pārkaršanas, no karstuma durieniem vai no karstuma ietekmes. Mm.
1: Tā kā, tā jāsaka, tādos,
3: tādos galēji smagos stāvokļos, ka cilvēks nav ticis pie ārstiem, nonācis viņu veselības stāvoklis ļoti smags. Vai tādi gadījumi arī jums, nereti gadās, kad jādodas, bet tad, nu, Ļoti, ļoti smagā smagās stāvoklī cilvēkiem doma, nav
1: tikuš. Tu ar to domā, tāpēc ka COVID dēļ iepriekš ne netik palīdzēt meklēt, jā, tāpēc, Jā, tā jā tā. tāpēc
3: es domāju, jā, jā, vai tāda galē smagā stāvoklī
2: būšu. Nu, mēs saskārāmies ar ļoti novēlotām situācijām, jāsaka, ka ne vienmēr brigādēm ir iespēja, jā, tieši mūsu etapā noskaidrotos tos iemāsus kāpads pacients nav vērsies, tie var arī nebūt saistīti tieši ar Covidu, tā, Tās mēs tā varam runāt tādos lielos, lielos vilcēnos, protams, kā Slimnīcu ārstei, nu daudz vairāk un precīzāk var stāstīt par šiem gadījumiem, jo viņi jau tad iztaujājot dziļāku pacientus un torniekus, tā kā saprot, kas ir bijis priemēslu, bet jā, novēlota gadījuma bija un tiešām pacientus mēs vedām slimnīcu smagā stāvoklī, pietiekoši, arī uzņemšanā bija ļoti liels slods šajā laikā. Un arī slimnīcu kopējais pašreizējais piepildējums liecina to pašu klinisku un verstāršu slimnīcu, kurām vispirms laikam jārunā, nu, tas ir virs 80% un bieži vien virs 90% tāds, nu, teiksim, tāda slimnīca slodze ar ne-Covid pacientiem, nu, tas arī nav diesko raksturīgi. Mm. Labi, Kristap.
0: Jā, es gribētu iesākt, varbūt ne ar pacientiem, bet ar dienas darbiniekiem šajā COVID pandēmijas laikā, nu, ziema rudēns ir tas daudz, daudz kārt aktīvākais darba laiks. gribēju saprast, vai ir izdevies dienestam nodrošināt, ka vasarā darbiniekiem izdevies doties atveļinājumos un atpūsties, lai būtu gatavi, vai, nu, vai varat droši teikt, ka visi, kas ir vēlējušos atpūsties, arī ir, to varējuši izdarīt?
2: Tas mums bija ļoti sarežģīts process, ir jāatzīst, jo šajā laikā mēs papildus tam, kā mums bija jānodrošina brigāžu darbs pilnā sastāvā, bija arī jā, jāsistē lielajos vakcinācijas centros jānodrošina dežūras, un mums bija ļoti liels izaicinājums, lai mēs varētu visiem, kas vēlas iedot šos atvaļinājumus, jāsaka, ka um, mūsu darbinieki arī tiešām daudz vairāk pašlaik vasarā bija uz darbinēs kā citus gadus, un tas ir saistīts ar to izdekšanu un, un nedaudz tādu pārstrādāšanos, kas bija ziemas periodā, un dažādas skaitas arī kroniskas mūsu darbiniekiem, diemžēl, ir manifestējušās, un tādēļ mēs tā ļoti, ļoti raugāmies, un pašlaik ir situācijas, ka atsevišķās dienās nenodrošinam visu pilnīgi prigāšu darbu, un, jo tiešām respektējam to, ka no mēs nevienārā nesaucam, ja kaut kas gadās, un šis personālu, planotājiem ļoti, ļoti sarežģīts.
1: Mm -hmm. Bet tad vēl nemoši
2: No, jā,
3: man jā. jautājums ir arī par atalgojumu. Covid laikā, kad bija lielais Vilnis, mediķiem maksāja, nu var teikt, gan arī zotru algu dubultā. Nu, un to, ja tev esi no jūnija, laikam, ja nemaldos, nu, to to tās piemaks pamazām ņēm nosto noņēm. Man jums jautājums ir, cik tad, kā, kā mediķi reaģēja uz to, un vai jums pilnībā piemaks jūsu dienestā arī noņemtas, un cik tad bija tā maksimālais atalgojums, ko Covid laikā varēja nopelnīt ārsts un ārsta palīgs, un cik tas ir tagad? Ja? Nu, tas aptuvenais atalgojums.
2: Runājot par piemaksām, dienas ir viena no tām uh, iestādēm, māršniecības iestādēm, kas uh, varēja saņemt visaugstāko pat līdz 100% piemaksu par darbu, un, bet dienestā bija diezgan stingra diferences tarp to, uh, kāda varēja būt piemaksa, jo uh, tā tika pielāgota pie intensitātes, darba intensitātes atkarībā no tā, cik izsaukuma tiek izpildīta diezgan, uh, nu, teiksim, mums bija tā lai maksimāli tomēr būtu godīgi pret tiem, kas Rādā ļoti augsts intensitātes punktos un daudz izsākums izpildu un tie, kas tomēr vairāk vai mazāk atradās režīmā jo atsevišķās vietās izsaukumu skaits arī kritās, ņemot un, un, un viennoteiktiem pacientu grupām kritās šis skaits, līdz ar to mums bija šī pielāgošanās. Pēc tam piemaksu apjoms tika samazināts līdz 50% maksimāla aiz, ko mēs varam, tas bija saistīts ar to, ka covid Pacients skaits kopējais krītās un nav noslēbums, ka mēs redzam, šīs te hospitalizācijas ir pulka mazāk, Ja tas ir pat vairāk reizes mazāk nekā tas bija ziemas laikā. Un jā, protams, darbiniekiem bija, es domāju, prieks saņemt lielo piemaksu un nevienam nepatīk tās kļūst mazākas, bet tās bija objektīvas un dienas tā to arī uztvēra, ja, ka tas tā arī ir, jo šīs piemaksas ir ārpus kārtas un par noteikta, nu, darba apjomu veikšanu.
3: Ja, bet ā, nav tas izteiks, aptuveni no ārstam, Covid laikā un tagad un ārst palīgam. Covid laikā un
2: tagad. Ļoti sarežģīti teikt par šo, te cik konkrēti varē tās varē būt diezgan lielas summas ārstēmi, kas strādā daudz virstund un, un saņēma lielās piemaksas no, 5 un vēl arī <laughs> nu, es ne, nevaru nosaukt precīzas summas, es tā neesmu pētījusi darbinieku Algas, bet atalgojums protams pieauga, jā. Un, un tas tie varētu būt ārstiem, es domāju, noteikti ar piecējiem tūkstošiem uz papīri, kas viņam bija jāaprēķināt algās.
3: Mhm. Un bet vai nav tā, ka, nu, jums tomēr ir daudz vakaņš, jā, jautājums, cik jums ir to vakaņš, un, un tagad, kad noņems tās piemaksas, vai cilvēki, nu, pieraduši tomēr smagi strādāt un labi saņemt, un kā vēl lielākas būs, jāsaka, tas
2: kadru trūkums? Jāsaka, par kadru trūkumu mēs varam pašlaika īstenībā daudz mazāk bāžas nekā iepriekš, jo pēdējos divos gados mums ir izdevies vairāk kā 100 vakants aizpildīt. Mums ir ļoti aktīvi nāk darbā cilvēki gan reģionos, gan Rīgā. Mēs esam diezgan labas mentoru programmas izstrādājuši. Mums arī studenti piesakās strādāt, arī voluntēt, un jāsaka, ka vakāņš skaits ir samazinājies kopējais. Tas tomēr vēl aizvien ir vairāk kā 200 vakants dienas tā tieši personālam, bet, nu, jāsaka, ka mēs tiekam galā un ar to vēl birštundu skaitu, kas ir atļauts strādāt pašlaik varam nosekt gan darbu dienestā, gan arī visas blakus funkcijas, kas mums ir pa laikam tiek uzticētas.
1: Demantpress, ja par Covid, no nu, viņiem te, te gan ir vairāk cilvēku, man viņi tajā pašā skaitā, ka viņi sāk, viņi noteikti nevakcinēšies, mums ir cilvēki, kas ir pret vakcinām, bet viņi saka, nu, tas jautājums faktiski no tā izriet, tie, kas ir Šīm te blaknēm pēc vakcīnām viņa arī kādreiz jūs sauc un ko jūs varat līdzēt tādas
2: Runājot par blaknēm, tas ir ļoti nopietns izvērtēšanas process. Mums ir jāatzīst, ka mums ir bijuši izsaukumi pie cilvēkiem ar veselības problēmām pēc vakcinācijas. Ir tāds veselības problēmas, teiksim, kas ir izlācīgas no reizes un visvairāk ir saistītas ar psihomocionālo stresu, tās situācijas reakciju, pat līdz tam, ka tiek zaudāta sameņa ap Jā, un tās ir diezgan izteiktas reakcijas un diezgan daudz jāsaka, m, vīriešu spēka ados un viss tiešām tā reakcija tā jo es domāju ka tā kopējais fonds sabiedrībā protams rada šo spriedzi. Bet cilvēks jau
1: zin, kad būs līdz slikt, un tad jau nu, gatavs, vai nē.
2: Zinām mērā, jā. jā, bet protams ir bijuši arī nopietnākas reakcijas, ir bijušs arī anafilaksis, ir bijuši stacionāšanos gadījumi, bet šo izvērtējam kopējo, vai tas kaut kāda konkrēta reakcija ir no blaknes, vai nē, tātad vērtē speciālisti, un to dienas tā mēs nedarām. Mums protams Ir uzdāms visiem fiksēt, ja ir iespēja noskaidrot vakci vakcinācijas faktu, jo ja mēs redzam, ka ir bijis iesā laikā pirms notikuma vakcinācija, mēs noteikti rakstām ziņojumu Zāļu valsts aģentūrai par to, ka ir šāda epizode un tālāk viņi vērtē, un tur jau tiek iesaistīts gañīmenes sārsts, gan arī atsevišķos gadījumos slimnīcas speciālists, tad uh, izvērtēt, vai tā ir atzīta blakne vai nē. Mūsu ir nepalaizt garām to, ka ja mums šāda fiksējam un noteikt Dienas tā diezgan stenga par šiem jautājumiem. Lūdzu,
1: nu, tā tie cilvēkiem ir pēc vakcīnas ļoti slikti, viņi var jums zvanīt, un jūs kaut ko tur varat palīdzēt.
2: Protams, un ja ir, mēs noteikti vienmēr arī dodamies šiem izsaukumiem, ja tie ir saistīti un cilvēks min vakcīnu kā iemeslu, liela daļa, protams, gan ir vairāk tādi, kur tiešām ir šīs reakcijas un, un pat objektīvi, jāspiediena palielināšanās un kaut kādas tādas varbūt tas tiešām ļoti spēcīgas izpausmas, kas cilvēkam var būt, bet uh, tās ir lielāko
1: tiesi. Arī stipras galvas būt. E,
2: jā, nu, protams, ir temperatūras, par ko ziņo, jā, un, un es gribētu aicināt arī tos cilvēkus, kas... Uh, Paši jūt, pirmkārt, ziņot ģimenes ārstiem un ja ir iespēja arī pašiem ievadīt Zāļu valsts aģentūras maislapā ir šī um, aizpildāmā veidlapa par jebkuru blakni, lai mēs tomēr varētu gan objektīvi saprast, kā mums sabiedrībā kopumā veicās. Es, es gan zinu, ka ir tādi, kas tā kā negrib ziņot un, un pārlaist šīs blaknes, un tas var būt hmm. tās arī.
1: Es arī neziņoju, lai gan man bija daži gan pagrūti. man hmm. nenāca kaut kādu doma, ka vajadzētu ziņot. <laughs>
0: Es, jā, kadriem vēl paturpinot jautājums par to vakcinēšanu, es visu minējāt, ka absolūtais vairākums dienas tā ir vakcināti, bet kā tomēr šobrīd tā situācija uz šodienu vai šo, šo laiku, kā ir, cik jums tomēr vēl nav vakcinātu, vai tie pārsvarā ir varbūt autovadītāji, mediķi, nu kas, kas sarunās ar šiem cilvēkiem, ir saprotams, viņi dosies promu vai vienkārši maksimāli ilgi gaidīs un vakcinēsies, kā, kāda ir tā situācija?
2: Mums dienestā ir ļoti stingri uzskaitīti visi vakcinācijas laiki un ar kādu vakcīnu un kurš un kā par centriem, pa katru punktu mums ir diezgan smalka informācija zināma. Kopējā vakcinācijas aptvera dienestā pašlaik ir vairāk 80%, kas ir ļoti labies uzskatu. Ja mazāk varbūt ir vakcinācijas aptverē tieši noliktavu tehnisko darbinieku vidū, saimniecisko darbinieku vidū tieši šodien nākot šeieni, redzēju, ka nu viņiem ir apmēram 46%, kas, protams, novāk kopējo, kopējo procentu lejā, bet Mediķi atsevišķās struktūra vienībās ir 100% vakcinācija. Jāsaka arī autovadītāji ļoti, ļoti atbildīgi pret šo jautājumu izturās un nav ļoti lielas atšķirības. Vienu laiku mums bija atšķirības studentu vidū, jaunieši varbūt bija atturīgāki, tad es apskatījos datu arī tur mums ir pāri pa 70% vakcinācijas aptveri, tā kā kopumā var teikt, ka tas ir ļoti labs rādītājs. Jāatzīst, ka dienas tā tie, kas ir izlimojuši un tādu nav maz, mums ir apmēram 700 cilvēki kopumā izlimojuši ar COVID-19, tas ir ļoti liels skaits, viņi nogāda šos te sešus mēnešus, ko iesaka par antivielām, lai viņi nu, tad vakcinātos ar to vienu, vienu poti uz priekšu pēdējās dienās, protams, jāsaka Ka, ka ir arī interese pieaugusi, gan mūsu vakcinācijas koordinātori saņem vairāk šos ka tomēr izlēmts vakcinēties pirms šī, nu, tās varbūt viļņa, jo, protams, visi apzinās, ka m, šoreiz šis ļoti lipīgais variants būs vēl grūtāk pārvarams, lai nesaslimtu pat lietojot aizsarglīdzekļus, līdzekļus, jo, nu, tā tie riski ļoti augsti saņemt un nevienam nav vēlēšanās smagās stāvoklīs saslimti, ja tagad iet rehabilitāciju pēc COVID-19, lai varētu atgriezties darbā.
1: Man saka, vai tā jūsu pusē bija smags saslimšanas? Jā, saka, Kristap. Es, jā, gribēju prasīt arī
0: tieši par to. Nu, būs visticamāk arī vēl atkal kāds uzliesmojums, un neizvairīsimies no tā. Ir kaut kas tāds, ka jūs es esat mācījušies sapratuši, vai Vai vienkārši ir jādzīvo un, un jādara, kā ir? Vai tomēr ir kaut kas tāds, ko jūs jau tagad varat skaidri zināt, ka jūs darīsiet citādi, lai būtu varbūt vieglāk jums pašiem un visai sabiedrībai?
2: Mēs noteikti esam koncentrējuši, ka dienestā ir neatbilstoši tomēr infrastruktūra priekš brigāžu dislocēšanās, jo iepriekšējos laikos, tad mēs brigādas, Tur, kur bija šīs atpūtas telpas, darba telpas, mums ir darba telpas, kurās vienlaicīgi strādā sešas sastāvdaļu personas, aizpildot datus, piemēram, kartiņās. Bija dalīts atpūtas telpa autovadītājiem, brigādēm. Jā, pēc COVID-19 mēs sapratām, ka brigādes neteiks dalīt, ir jātur burbuļi, ir jābūt diezgan stingrām šīm nepilnām prasībām, cik vispār cilvēku kur var atrasties. Mums ir ļoti lieli izaicinājumi bijuši ar apmācību nodrošināšanu. Ar treniņu nodrošināšana, ja jau bija šī aizliegumi strādā, tā kā mēs diezgan daudz esam mācījušies, mainījušies, bet no nu, šīs infrastruktūras jautājums pašlaik ļoti kūts. Mēs apzinām vietas, kuras ir absolūti nepiemērotas, pat lai viņas pielāgotu. Un šie jautājumi, kurus mēs diemžēl nevaram atrisināt īsā laikā, mēs īsā laikā nevaram neko uzbūvēt, pārbūvēt vai piebūvēt, tāpat nevaram likt brigādēm atpūsties teltīs, un, un Tas būs ļoti liels izaicinājums, ja gadījumā tiešām būs jauns uzliesmojums ar tādu nu, dienu. Stāv, un mēs saskarsimies ar iekšējiem uzliesmojumiem, tas mums būs liels izaicinājums.
1: Uh, Jākapsānas konzertēja viens tāds ļoti konkrēts jautājums, nepārš šo, bet uh, vispār par situāciju. Vai ātrāja palīdzība ir jāņem ja vēža slimnieks un jāved uz slimnīcu, kas atrodas aktīvā ķīmīterapijas ārsteišanā? Ja viņam veselības stāvoklis paliek sliktāks saskaroties ar zāļu blakas parādībām? Kas konkrēts gadījums Konkrētu Par
2: konkrēto gadījumu nevar pateikt, bet vienmēr, ja ir indikācijas stacionēšanai, tas varbūt arī tādam pacientam ir jānogādā stacionārā. Atsevišķi jautājums ir par izlēmušanu tajos gadījumos, kas jau ir palietīvā ārstēšana, jo tur ir ļoti sarežģītas kopējā situācija valstī ar to, ka, teiksim, nu, klītiskās universitātes slimnītes nav īsti piemērotas un, un šie pacienti sapropas nu, nodrošināšanai, Tikt
1: Bet no ķīmietarapija tā tad nav visticamāk kvalitīva. Nē nē, 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 nē,
2: tieši otrādi. <fix> jā, par šiem es tāpēc negribu teikt konkrētu gadījumu. Un ja kāds gadījums tāds ir, kad šķiet, ka vajadzēja stacionēt, noteikti ir jāziņo, jāraksta. Vienalga, kādos veidos dienas ir sazvanāms, sarakstāms. Es esmu sasniedzama, lai mēs varam izvērtēt tos gadījumus un tad attiecīgi rēģēt.
1: Pamēģināšu klausulu pacelt. Halo! L Lodziam. Ja mums jāaizslēdz savus raģo jūs gribat mūs uzrunāt?
0: Ja mums jāizslēdz no digitālas apstrādāšanas.
1: Tāda salasītas informācijas. <laughs> Jā, laikam nevarēs šīs. Nevarēs kompārtīt. Uz jūsu pieci galdro šiem ziņojumiem ar nevarēsim reaģēt. Māra.
3: Jā, kā ir ar tiem nepamatotajiem izsaukumiem, par, par kuriem ir um, cilvēkiem jāmaksā nauda, kā tā
2: situācija? Uh, nu, mums nav izsaukuma, par kuriem jānāk slāmā. Mēs sniedzam maksu pakalpojumus atsevišķos mm. gadījumos. Un tas ir jāatzīst, ka Covid-pandēmijas laikā uh, bija uzdevums maksimāli samazināt maksas pakalpojumu sniegšanu, jeb kādu maksas izsaukumu veikšanu, maksimāli novirzot brigādes uz tiem izsaukumiem, kas ir neatliekami un pēc būtības. Mm. Mums ir arī ar to diezgan labi veicies. Mm. Un uh, kurās
3: vietās jums, vai jums ir atklāt kādi jauni NMPD punkti vispār pusgada laikā, no
2: gada sākuma? Jā, mēs atklājām punktu lielplatonē, tas ir Jelgavas novadā uz leju braucot netā no LAS, kas bija ieplānotas arī stratēģiski, un tas ir arī izdarīts šogad.
1: Nu, te vairāk paldies jums, saka, te cilvēki vienkārši grib izteikt lielu paldies, kaut vai uzvales kundze, tos labākos vārdus, lielo paldies par darbu, bija vajadzība pēc ātrās palīdzības jauni dakteri, kas bija atbraukuši, bija ļoti zinoši, ne, nevienaldzīgi. Man kaimiņien arī strādā neatliekamajā palīdzībā, un es redzu, kādas lods ir jātur. paldies, jums asiet veseli. Nekā štādi vairāk bailēju, jums ir Kristap.
0: Es gribēju saprast arī to jūsu nostāju jautājumu. ja nemaldos, skrītiskums bija tas, kurš par to ir iestājies, ka par šiem te ārējiem automātiskiem defibrilatoriem publiskās vietās, kāds ir tas jūsu redzējums, vai nav par šo aktīvi varbūt jācīnās ar NMPD dienestam, jo, jo nu, cik saprotams tas ļoti arī atvieglotu jūsu darbu un palīdzētu arī pacientiem, kā? Ko, ko jūs varētu darīt aktīvāku, jo šobrīd nedzirta, ka par šī būtu ļoti svarīga un aktuāla tēma.
2: Jā, varbūt publiskajā komunikācijā šis ir nedaudz noslīdējis zemāk, bet par šiem jautājumiem vēl aizvakar runāju ar pa telefonu, un mēs plānojam, kā mēs rīkosimies, turpināsim sadarbību, jo mēs strādājam pie regulējumu, kas varētu nozīmēt vispirms jau noteikumus, kurās vietās un kādu defibrilātors un kam ir pienākums uzstādīt. Sagaidam, ka būs diezgan sarežģīts šīs diskusijas, jo tad, kad uzliek par pienākumu, kādai sabiedrības grupai, piemēram, uzņēmējiem un tā, tad, tad protams, ka tur varētu būt disku, diskusijas diezgan plašas, bet jā, mēs gribētu sākt ar šo regulējumu, un tā ir viena no dienas arī funkcijām, pirmās palīdzības o, sistēmas, tā veidošana, nodrošināšana, un AED defi, šie ir tā viena no funkcijām, pie kuras mēs noteikti strādājam. Un arī ar ir bijušas tikšanās gan ar viņa asistenti, kas strādā konk šo jautājumu, gan ar viņu pašu, un mēs plānojam rudenīties, gan aktīvi pie šī jautājuma jau pieslēgties. Tas ir vairāk regulējumi pašlaik jautājums. Mm. Mm. Tur,
0: es gribēju saprast, ja. vienu tādu papildinājumu, tas paņem līdzi arī Kaut kādu iedzīvotāju apmācību, vai no tā, ka nezinot nevar nodarīt kaut kādu lielu kļaušanu, cik tas vienkārši plašs projekts, es
2: Jā, regulējumā to starp paradzot šādu deflatoru izvietošanu noteikti ir jāparedz apmācības sistēmā arī izmaiņas, kas savukārt nozīmē pirmās palīdzības apmācības programmu pārmaiņas un arī pie šie jautājumi paralēli tiek risināti, arī pie pirmās palīdzības apmācību regulēm pašlaik strādā dienests, ir bijis sarežģīts šis laiks. Protams, kā mēs saprotam, ka prioritātes pārbīdās un atsevišķi jautājumi varbūt mums pašiem gribētos, lai virzētos ātrāk, bet pie tiem tiek strādāts un nav nekas aizmirsts, kā es domāju, ka nākamā gada laikā mums vajadzētu sakārtot jau šo regulējumu pilnībā.
1: Tad klausulu. Halo! E, labdien. labdien!
0: Es gribētu tādu jautājumu uzdot. Ja esi vakcinēts un atkal esi saka virusu, vai mana imunitāte telpā vēlināsies vai paliks slikta?
2: Noteikti organizms reaģēs, ja jā ir simptomātiski akālu saslimišana vieglā formā noritoša, tad atkal veidojās šīs antivielas un kopumā imunitātē jāstiprinās būtu. Bet šis noteikti jautājums, kas jājautā imunologiem un, un cilvēkiem, kas ir šiem Tāpēc, jautājumiem strādājumiem.
1: Es jums aicinu, tad zvanīt par to, kas ka neatliekamās medicīnas kas palīdzības dienas darbu. Māra, tev ir kas jautājums?
3: Jā, man interesē, kā ir ar tiem autovadītājiem medikiem. Vai, vai um, jums vēl laikam šoferi tikpat kā vairs nav tādi, nu, kas ir šoferi, bet vada mašīnas autovadītāji, kāda tā situācija ir vispār? Un tas projekts, kā, kā ir jums izdevies, pašai šķiet ir izdevies vai ir problēmas, jo tur sievietes tiesgan daudz arī saprot ķērās pie stūras
2: un tā. Jūs redzatēn atvairstīvietajām problēmām. Nē, nav. Nē nu,
3: viņām nav tā iemeņi, protams, ka, Nē, vadīt mums ir brīnišķīgas
2: auto... autovadītājs, mums ir arī viena dāma, kura nemaz nav mediķis, bet ir autovadītāja, tie ir autovadītāji jāsaka, ka skaits nav samazinājies dienas tā, tie paši šoferīši, kas strādāja līdz tam, tie arī strādā tagad. Ties um, gan daudz un liela ir interese mediķiem par strādāšanu šajās brigādēs bez autovadītāja, tas atzīst, un tiešām arī meitenes daudz apmācās un dara. E, Proces bija nedaudz iepauzējies Covid dēļ, jo mēs nevarējām veikt šo drošu praukšanas skolas apmācības kursu, ja un tagad tikot, tas atkal ir at, atļautas šīs te apmācības, kas notiek šajās trīsreiz trīs trasēs, mēs to tā kā arī nodrošinam, un jau vairākas grupas divas laikam jau ir pabeigušas, un plānojas septembrī vēl viena, bet jāsaka, ka jā, divu cilvē Turpinās, mēs esam sa sarunās ar Veselības ministriju, kā tālāk strādāt ar šiem izglītības jautājumiem, jo, protams, tas nav parēzi, ka tieši dienests pats veids visu šo programu, gan veidošanu, gan, gan apmaksu, gan apmācības drīzāk, tas ir kaut kādā mērā jāintegrē jau pamatīt izglītību bārsniedzības personu apmācības laikā, un pie šiem jautājumiem, tā kā arī strādājam, mums ir nākamajiem gadiem, nākamajiem periodam jārakstā atkal stratēģiskais tāds redzējums, un tur, jā, nu, redzēs, kā mums ies, bet vēl tuvākajā laikā šādu brigāžu veidošanu notiks. Pateicoties šīm te divu brigādēm, mums ir izdevies atvērt šos te papildus punktus un uzrādīt šos augstos operativitātes rādītājs, un jāsaka, ka COVID laiks parādīja, ka, ja mēs nebūtu šos procesu sākuši jau iepriekš un gatavojuši šis, šos te cilvēkus un brigādes, mēs, laikam tik labi galā būtu tomēr tikuši, jo šis pārvešanas skaits lielais, kas bija jānodrošina Covid laikā, un arī, lai samazinātu kontaktu skaitu, teiksim, trīs cilvēki brigādes bija ar augstāku risku, ka var saslimt visa brigādu. Mēs tiešām strādājām, nu, teiksim, jāsaka pat ar prieku atzīstot pašu sev, ka šis ir bijis slēmums iepriekš, bet uz nākotni noteikti ir jāstrādā pie izglītības stiprināšanas. Mm.
1: Uh, es novisīšu krišē, un tā kā viņš raksta. Labdien, nav noslēpums, ka viņķa, lai cipule nepatika. Kā viņai veicas ar Pauļutu? Vai konfliktu nav?
2: Es uh, nezinu, vai es kādam patīk vai nepatīku, un man ar Pauļutu kungu pašlaik ir tajā līmenī sadarbība, kas mums ir svarīgie jautājumi, viss tiek risināti, un uh, viņš ir samērā atsaucīgs uz lietām, kas, kas skar arī dienas, tā kā, es nezinu, neesmu viņam jautājusi, es viņam patīku. <laughs> <laughs>
3: man,
1: man, vien, man vienas jautājums Kristapam Pēc,
3: šom, man ir ļoti, ļoti, ļoti
0: līdzīgs jautājums, kad es man pat izskanēju, es Jo gan, gan šodien, gan vairākārt, iepriekš arī ir bijis uh, kaut kādi projekti runas par kaut ko, bet jā, šobrīd ir Covid, un tas ir atlicies, pārlicies. Uh, Covid, protams, ir ļoti ļoti un daudz laika paņemošs, bet es gribēju tieši saprast, kā jūs vērtējat Pauļoti Kunga darbu, jo Jo, gan pamidotu laikā, gan arī vēl Viņķelis kundas laikā ir izskanējis tāds termins vakcinācijas ministrs, nu, kad putībā viss tiek tikai par to un ap to. Vai jūs varētu vērtēt, ka nav aizmirsti arī tādi apkārt un papildu dažādi citi darbi, kas tomēr ir jāveic veselības slieps cietos, tad, nu, sadarbība ar jums?
2: Nozare bijusi ļoti sarežģītā situācijā, protams, Covid's liela prioritāte, kopumā bija, un arī ļoti daudz darba stundu, laiku un visādi paņemoši, uh, bija arī šīta sarežģītā gan pašu ministru maini, gan arī valsts sekretāra mainījās, kas, protams, ietekmē kopējos, nu vispār kopējos procesus, uh, sākot ar vidi, kurā jāstrādā un beidzot ja ar virzieniem, ko kurš vadītās redz par savu prioritāti. Nenoliedzami pavļotu konkursu arī neslēp, kad viņš atnāca strādāt, uh, viņa galvenais uzdevums, un es to ļoti atpalstu, jo tas bija viens no galvenajiem tajā laika jautājumiem, kā veicināt vakcināciju, kā mums uh, sakārtot visus jautājumus ar pandēmiju. Uh, viņš tā arī norādīja šo, bet jāsaka, ka manuprāt arī viņš saprata, ka nu, tas nebūs tāds īsais jautājums prīdī, kad mēs sākām iet jau nākamais vilnis tuvoties un atkal jaunie jautājumi tagad vasara. Un jā, es gribu teikt, ka viņa, no viņa, protams, nu jau var just arī tādu lielu iesaistīšanos un interesi par kopējiem sistēmiskajiem jautājumiem. Es domāju, viņš arī kā cilvēks ar menedžera skatījumu redz, kā Covid problēmas lielā mērā sistēmā radīties tas, kā atsevišķi jautājumi, jo sistēmā ilgstoši nav strādājuši efektīvi, un līdz ar to šis ir tāds iespēja laiks arī tādas lietas sakārtot. Varbūt šī aktivitāte ir vairāk ap un par vakcināciju un arī par šiem epidemiologiskajiem scenāriiem, un risku vadību šajā jautājumā, bet uh, pašlaik notiek mēs esam sarunās par strateģiskajiem uh, nākotnes kaut kādiem plāniem. Protams, ir šī slimnīcu līmeņošana, kura pašlaik tiešām nu, virzās kaut kādā mērā arī uz priekšu, un atsevišķi arī nākotnes jautājumi tiek virzīti un pie tiem jāstrādā. Nu, redzēs, kā mums veiksies, bet jāsaka, ka šis vasarā varbūt es vairāk sāku jūstarī, ka pavļūt kungs tomēr pievēršās arī tādiem Čip, sistēmiskajiem jautājumiem. Jā, Māra.
3: Jā, vai nesanāk tā, ka kopš jūs esat ievēlēt Ogras novē domē, kur atalgojam maksā par 100 darba stundām, jā, ja? jums arī kā deputātei, vai tagad nesenāk tā, ka jūs tajā NMPD dienestā spējat
2: strādāt tikai vairs uz pusslodzi? Nu, vispirms nemaksā man pa stundām, tāpēc, ka maksā tieši par to laiku, kas tiek veltīts darbam vienā no komitejām, kurām es strādāju arī šajā tēma domas klātbūtnes sēdēs var jāattālināti atsevišķos gadījumos, varu piedalīties, bet dienests faktiski vispār man nekad nav bijis ar darba laiku, no pirmās dienas, kad es strādāju dienestā, un es nedomāju, ka darba stundas ir tas ar ko vajadzētu mērīt uh, pienesumu vai vadītāja efektivitāti. Uh, iespējams, ka es gribētu varbūt, ka man nebūtu ļoti, ļoti daudz jā, jāstrādā šajā tieši domas darbā, un arī tādēļ neesmu pieteikusies tur daudzos uh, amatos vai vēl kaut ko, bet jā, kā deputāts, man ir atsevišķi nu, tādi mani prioritārie jautājumi, kas, uh, kas man liekas svarīgi, atsevišķi, kas kar arī veselības aprūpas pieejamību un primārās aprūpas pieejamību sociālā sociālās lietas. Covid laikā, starp citu, ļoti daudz redzēju atšķirības starp sociālās aprūpes centriem dažādos novados un jāsaprot, ka tas ir viens no jautājumiem, kur arī ir vajadzīgs atbalsts pašvaldībām, jo ne vienmēr tā ir nevēlēšanās, bet vienkārši varbūt arī ne, nevēl, nemācēšana vai vai kaut kāda pieredzes trūkuma dēļ, tā kā es varbūt tādā ziņā varbūt arī pienasums savā Augurs pašvaldībā arī Ogres slimnīcē būt atbalsta, kā Domāju, jā. ka to veiksmīgi var savienot.
3: Nu jā, bet pašvaldībām maksā deputātiem kā, kā kurā par, par tām stundām, ko viņi nostrādā, un katrai noteikts noteiktais skaits, pakuru kuru uh, nostrādājo deputāti saņem algu. un ogrisnovadā tās ir 100 stundas.
2: Nē, ogrisnovadā ir jāraksta precīzi atskaita deputātam ar dokumentiem, laikam var strādāt 8 stundas nu, ir, maksimums, un tad ir tiešām tikai tik, cik ir šīs sēdes un viņas nekādā gadījumā tās nav 100 stundas.
1: Labi, tas... Man Varbūt tas ir se
2: tas nāzmā informācija. ir gatavošanās
3: darba, tad tur ir tās
1: stundas. To jūs varēsiet pēc tam noskaidot, es jau vien klausītais zvanus klausīšu. Halo. Uz
3: pēdzi. Labdien. Labdien. Nu, es gribētu vienreiz pateikt vienu lietu. Kāpēc šoseri, kas brauc ārpus Rīgas, kaut vai uz dārziem, uz takanciem tie paties, viņiem nav ne maskas, un kāpī iekšā arī gan pirdzēruši bez maskām, gan cilvēki bez maskām ir
0: viena
2: alga. Saprotiet,
1: kā... Ka... No, ir par to, ka dātajā palīdzībā, ja netlikamē, jūs vedat bez maskām.
2: Nē, mēs, bums ir uz, un pienākums. Vēl gan pacientiem maskas, gan arī pašiem būtu izsākumos maskas, Ja ir šādas situācijas noteikti jāziņo, mums ir diezgan sarežģīti izkontrolēt atsevišķu situācijas, ko viņi jau minēja sievieti, ja, tad, tad, Jā, mēs video režīmu laika pa laikam kontrolējam darbiniekus, ir ļoti stingri sodi darbiniekiem, ja tiek pieķerts, ka viņš nelieto individuālās aizsardzības līdzekļus to starp līdz pat visas Covid piemaksas saņemšanai, un, un vienā, vienā situācijā tie bija vairāk kā 400 eiro, ko cilvēks zaudēja par šo epizodi. Jā, ir pienākums vilkt individuālās aizsardzības līdzekļus izsaukumā pie jebkura kontakta ar pacientu, un pacientam dodoties uz stacionāru ir jāvelk maska, tas ir noteikts algoritmos. Mm.
1: Kristāpām vēl pēdējais jautājums piedaugmā. Jā, pēdējais jautājums, tad, kad nātrūju
0: piemilst, es pats dzīvoju Strediņas Limnīcas rajonā un gana daudz un gana bieži redzu, ka braudz bez nekādiem šiem te aizsiega līdzekļiem. Bet mans jautājums bija par mobilās palietības aprūpas komandas, Es precizēt, labojot manie ja kļūdas, man šķiet, ka tur arī bija tāda sava loma jums jūsu dienas tam šī šīs komandas iesaistē un, ja jā, tad cik tālu var to iet?
2: Un, nē, netliekmās palīdzības dienas nestrādā pie šī jautājuma ar palietīvo aprūpi, visdrīzāk tas ir saistīts kādu citu institūciju. Bet mēs noteikti atbalstītu un vērojot nu, tos procesus kā citās valstīs organizē darbu. Protams, dienas varētu būt nākotnē viens no tiem, uz kura bāzes varētu veidot kāda cita līmeņa palīdzības sniegšanas komandas, kas varētu būt gan psiholoģiskais atbalsts, gan šīs palietīvās aprūpas brigādes, gan narkoloģiskās, kādas daudzās valstīs arī ir. Mēs esam uz šādas takas nostājušies veidojumās jo šīs dažāda līmeņa brigādes, tad mums ir ļoti augstu sagatavotas brigādes, kas ir specializētās, tad mums ir šīs te, uh, ārstu palīgu brigādes, kas ir trīs cilvēku sastāvā, un tad šīs te divu cilvēku brigādes jau tagad tiek novirzītas uz zemāku prioritāšu izsaukumiem, uz pārvešanu, organizēšanu. Tad mēs jau faktiski uh, lielā mērā šos te, uh, pakalpojumus nedaudz tā kā sadalām, un, un ir iespēja veidot nākotnē stratēģiski arī valstī šādas atbalsta brigādes citu nenētliekamu pakalpojumu nodrošināšanajos sistēma ir gatava, protams. Nā.
1: Paldies, kolēģi, paldies, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītājai Lienē Cipulei savā darba vidū atradāt laiku atnākt pie mūsu studiju. Paldies jums. Paldies. Kristaps Feldmanis no Latvijas raģijuma ar Libeka Latvijas avīzes, Paldies jums, kolēģi, ka pieslēdzāties.